0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal do Banco Bradesco. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre as perspectivas para a Bolsa brasileira no segundo semestre. A Bolsa atingiu o um patamar histórico de 130 mil pontos, agora na virada de maio para junho. E desde então ela tem oscilado e se mantido próximo dos 128 mil pontos. Vimos também um fluxo maior de investidores estrangeiros entrando aqui no mercado de capitais. E também vemos muitas empresas abrindo seu capital na Bolsa. Hoje, nós vamos desvendar os motivos que levaram o Ibovespa a esse novo nível e o que podemos esperar do mercado para os próximos meses. Para falar sobre isso, nós chamamos hoje o estrategista-chefe do Bradesco BBI, o André Carvalho. Oi André, bem-vindo de volta ao Insights.
2: Oi Priscila, obrigado pelo convite.
1: E chamamos de volta também o Head de Renda Variável da Bram, o Rodrigo Santoro. bem vindos de volta, Santoro.
2: Olá,
0: Pri, tudo bom? Obrigado pelo convite novamente e é um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Bom, começando aqui com o André, vamos fazer primeiro uma rápida recapitulação né, do comportamento da Bolsa desde o início da pandemia. Né? Então, a Bolsa estava negociando ali no início de 2020, a gente viu a Bolsa chegar ao nível de 120 mil pontos. Aí, em março, né quando a pandemia se espalhou, chegou aqui no Brasil, a Bolsa flertou com 60 mil pontos, né? Foi para metade da cotação dela. E agora, na virada desse último mês, de maio para junho, a Bolsa não apenas recuperou, voltou ali ao nível de 120 mil, como ela rompeu e chegou agora ao nível de 130 mil pontos, onde a gente está negociando hoje um pouquinho abaixo disso. Então, André, queria que você fizesse uma análise aqui de quais foram os principais fatores que impulsionaram a Bolsa, claro que tem toda a questão, né, de vacinação e reabertura da economia, mas tem outros fatores também que levaram a Bolsa a esse patamar?
2: Desde o início de maio, a Bolsa vem subindo praticamente sem parar, subiu quase 11%. Esse movimento mais recente, ele foi totalmente explicado por revisão na previsão de lucro das empresas. Então, a Bolsa, ela, em geral, ela sobe por dois fatores. Um, perspectiva para lucro. Dois, compressão de prêmio de risco. O que a gente viu recentemente foi totalmente associado à previsão de crescimento de lucro. Aqui, as commodities elas continuaram respondendo pela maior parte do movimento. Aumento de preço de petróleo, aumento de preço de metais, minério. Isso tudo ajudou muito a perspectiva de lucro para as empresas da Bolsa. Mas também começou a aparecer uma revisão na previsão de lucro das empresas do mercado doméstico. E essa é a grande novidade que a gente está vendo na margem. A gente viu os analistas revisarem a previsão de crescimento do PIB para 2021 de 3% no início de de maio para 5% agora e essa revisão ela foi toda baseada numa perspectiva melhor para a demanda doméstica. Então, ainda tem por vir aí mais crescimento de lucro e os analistas podem continuar revisando suas perspectivas para frente. Então, o que aconteceu com a Bolsa agora, que respondeu por esse último rally, foi melhor crescimento de lucro. Ainda tem espaço para isso melhorar. Do lado de compressão de prêmio de risco, apesar das notícias boas, a gente não viu nenhuma compressão de prêmio de risco. O prêmio de ações está em 6,5, ou seja, quando você compra ações no Brasil... Você recebe o que você ganha numa renda fixa, mais um prêmio para te compensar pelo risco que você está correndo. Esse prêmio hoje está muito alto, 6,5% quando a média histórica é 3,6%. A gente não viu nenhuma redução desse prêmio nesse último movimento de alta da Bolsa.
1: Ou seja, André, quando você está falando desse prêmio de risco, o investidor que compra a Bolsa, vamos supor que ele comprasse o índice mesmo, ele espera ser remunerado a 6% acima de um título de renda fixa livre de risco, certo?
2: Sim. Os preços hoje eles estão deprimidos ao ponto de sinalizar essa compensação. 4% pela taxa de juros, mais 6,5% do prêmio de risco. Essa é a perspectiva de ganho que está embutida hoje no mercado para os próximos 12 meses.
1: Em Alta Bom, agora passando a bola aqui para o Santoro. Santoro, a gente falou muito sobre aquela rotação entre papéis de growth, né, ou de crescimento, para papéis de valor. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho o que, que foi essa rotação, né, o que são esses papéis de crescimento e de valor e daqui para frente, que tipo de ação ou quais setores especificamente, se você puder abrir, seriam as melhores apostas.
0: Legal, primo. Basicamente, as empresas de growth são as empresas que a gente chama de de crescimento, são empresas que têm uma alta taxa de crescimento de lucro. E por isso elas acabam tendo um valuation múltiplos bastante elevados. né E as empresas de velho são as empresas mais consolidadas, que costumam ter um valuation mais baixo, né um dividend yield mais alto, e que elas acabam sendo empresas mais consolidadas. O movimento que a gente teve nos últimos meses foi basicamente o um movimento de abertura da Treasury, abertura da curva de juros de longo prazo.
1: Para os ouvintes, Treasury é o título do governo americano. É como se fosse a emissão do Tesouro americano. Americano, né? E normalmente a gente usa aí o título de longo prazo, que seria de 10 anos, né?
0: Perfeito. isso gerou um movimento, tanto no final do ano passado como no começo desse ano, de uma performance melhor dessas empresas de velho versus essas empresas de growth. que basicamente, com o aumento da taxa de juros, você tem uma taxa de desconto dos fluxos de caixa maior, o que acaba afetando muito as empresas que tenham um valor maior na perpetuidade. A grande parte desse movimento ele já se concretizou, ele já aconteceu e a gente não. Não espera um movimento tão forte dessas empresas de velho versus growth. O que a gente acha que deve trazer aí um novo patamar da Bolsa e continuar fazendo com que a Bolsa continue andando é a questão da retomada da atividade, como o André muito bem pontuou, que ela vem basicamente aí da reabertura da economia e do avanço da vacinação. A gente está tendo uma atividade que está vindo melhor do que a gente esperava inicialmente e que vem trazendo uma revisão das expectativas do PIB para o ano, como o André mencionou. Então, a gente já está falando de uma possibilidade de ter um PIB próximo de 6% para 2021. Esse movimento de retomada, ele vai batendo os resultados das companhias listadas. E a gente já está vendo esse movimento acontecer agora no segundo trimestre. Então, os resultados que devem ser reportados agora em relação ao segundo trimestre, eles já devem vir acima da expectativa. Isso vai gerar uma revisão do lucro dessas companhias e que deve dar suporte à performance da bolsa. Hoje, basicamente a gente está posicionado em três temas. Gosto de citar esses temas, que eu acho que fica mais fácil explicar a nossa posição. O primeiro tema é a reabertura da economia, o segundo é o tema de commodities e o terceiro, que é um tema mais micro, é o tema de consolidação. O primeiro tema, que é a reabertura, ele está bastante relacionado às companhias mais cíclicas, essas companhias que vão se beneficiar com a retomada da atividade e que a gente está observando que está tendo um desempenho melhor do que o esperado, que é basicamente as empresas ali de varejo, as empresas mais ligadas a serviço e consumo. O segundo tema, que é o tema commodities, é um tema que a gente já vem fazendo apostas desde o final do ano passado, inclusive a gente comentou aqui na virada do ano sobre esse tema para o ano de 2021 e que é um tema que vem se beneficiando aí com a retomada global da atividade e esse ambiente de risco de inflação maior. E o último tema, que é um tema mais micro, é o tema da consolidação. Muitos setores, eles vêm passando por um processo de consolidação e que no final desse processo, a gente deve ter um impacto positivo no lucro dessas companhias. Então a gente citou aqui já alguns setores no passado, então o setor de varejo, setor de saúde, até mesmo o setor de telecom. Esse é um tema que também está presente bastante aqui dentro dos nossos portfólios e a gente acredita bastante para o ano de 2021. Então, se eu pudesse citar esses três temas, é, reabertura da economia, commodities e consolidação, nós acreditamos que devem ajudar a Bolsa a continuar performando aí no curto prazo.
2: Se eu puder complementar um único comentário aqui, hoje então o consenso espera crescimento do PIB esse ano de 5. Como o Rodrigo falou muito bem, riscos estão viesados para um crescimento mais perto de seis. De onde viria essa surpresa positiva que poderia fazer os analistas continuarem revisando para cima a perspectiva de crescimento do PIB? Viria da demanda doméstica, viria de uma recuperação do mercado de trabalho. Alguns jornais locais estão publicando artigos dizendo que a gente está numa recuperação sem empregos, como chamaram há pouco tempo. A gente discorda, a gente está vendo o setor de serviço reativar. O brasileiro ele não esperou a vacina para voltar para as ruas. O setor de serviço reativou em maio, está ainda mais forte em junho. E o setor de serviço, por empregar tanto, deve dar suporte a essa recuperação de emprego na economia doméstica. Com mais emprego, você vai ter mais crédito. E aí você entra numa espiral positiva de demanda doméstica. E isso sustenta esse crescimento, essa perspectiva de PIB mais forte no ano. Então, hoje, a gente está com uma atenção muito forte para esses papéis cíclicos domésticos. Pegando os três temas que o Rodrigo mencionou, número um, papéis cíclicos domésticos, Domésticos, número 2, commodities. Número 3, consolidação setorial. A novidade na margem está no primeiro tema. É recuperação cíclica doméstica, reabertura. Reabertura é um pouco mais restrita, a recuperação cíclica é um pouco mais ampla. É ali que está a novidade na margem. Em Foco
1: Agora, André, você tem bastante contato com investidores estrangeiros. Você está participando de um roadshow que, como a gente explicou no episódio sobre IPOs, são as visitas né, que os profissionais do mercado fazem a potenciais investidores ofertando novas emissões, né, empresas que estão abrindo capital. Então, como você tem essa proximidade com esse investidor estrangeiro, eu queria te perguntar como é que está a percepção desse investidor em relação ao apetite para investir aqui no Brasil e a percepção de risco risco que eles têm do Brasil?
2: Ótima pergunta. Estamos conversando com investidores asiáticos, europeus, americanos, Muita demanda. Os investidores estrangeiros estão muito interessados em conversar sobre Brasil, particularmente. Eles identificam o mercado de ações brasileiro como mercado barato. O mercado está negociando com múltiplos, quase duas desvios padrões abaixo da média histórica. E você tem novidades na margem, recentes novidades. Do lado positivo, essa revisão de crescimento de PIB avanço da vacinação, né, menor risco político, tudo isso ajudando. Do lado negativo, o que começou a aparecer no radar dos investidores é a questão da reforma tributária. Então, as nossas reuniões, elas começaram todas com esse tema de reforma tributária. A reforma que o governo apresentou de mudanças no imposto de renda, né, maior tributação de dividendos, redução do imposto de renda à pessoa jurídica, fim do juros sobre capital próprio, várias outras mudanças que afetam a vida dos investidores, a remuneração, que eles vão ter e afetam o preço dos papéis. Então a primeira pergunta que os investidores têm em mente é entender como é que essa reforma tributária vai impactá-los. E a nossa conclusão aqui é que a reforma tributária está essencialmente já precificada. O mercado de ações está tão barato que dificilmente ele precisaria corrigir para precificar essa reforma tributária. Só que a reforma tributária, por afetar algumas empresas muito mais do que outras, o que está acontecendo é a troca de ações nas carteiras dos investidores. Eles vendendo algumas que eles identificam possivelmente mais afetadas pela reforma tributária, comprando outras que se protegeriam melhor. Então, esse é um tema aqui bem relevante para o investidor estrangeiro. O segundo tema, que eu acho mais frequente nas nossas conversas, está relacionado realmente a crescimento. Houve uma revisão muito forte na perspectiva de crescimento para esse ano, como a gente falou, de 3% para 5%, e eles começam perguntando se parou por aí. A gente diz que não, a perspectiva de que as revisões continuem para cima em direção a 6%. Foco no mercado doméstico e vamos então procurar ações expostas ao mercado doméstico para comprar. Aí eles vão para 2022 e perguntam se esse crescimento é um voo de galinha, só vale para 21 ou se ele vai durar mais tempo. 2022, na nossa opinião, ainda é um bom ano para o Brasil, então é uma perspectiva de crescimento que não é muito longa, mas pelo menos 21 e 22 deve abarcar. Terceiro ponto muito abordado nas conversas e se refere às eleições de 2022. Apesar de parecerem distantes, outubro de 2022 é um tema claramente presente na mente dos investidores. Os investidores estrangeiros, particularmente, que têm um horizonte de investimento mais longo, eles não tiram do radar o risco representado pelas eleições. Risco porque eles têm baixa visibilidade, como nós também, em relação ao que vai acontecer depois das eleições e depende muito de algumas definições. Definições em relação aos candidatos que vão ser competidos qual será a política econômica que eles vão seguir, quando que eles devem anunciar os seus ministros da Fazenda, qual será o desfecho dessas eleições, como é que os candidatos vão abordar a questão das empresas estatais e vários outros temas. Então, esses foram os três temas mais recorrentes que a gente teve nas nossas conversas. De uma forma geral, investidor estrangeiro interessado em Brasil, pedindo muita reunião, querendo conversar, querendo entender, esse é um bom sinal.
1: Que bom, muito positivo a perspectiva de, de entrada né, nesses recursos no mercado local, portanto valorizaria também o índice pelo fluxo, né? Agora, Rodrigo, como é que você está vendo isso do lado do investidor local? Tem dinheiro novo entrando no mercado de capitais, e o André falou bastante dessa proposta de reforma tributária, né? Onde você tem uma redução do IR na pessoa jurídica, mas você tem a tributação dos dividendos, né? Isso prejudicaria de alguma forma as empresas, investimento em empresas pagadoras de dividendos, né? A gente fala muito das empresas de utilities, de energia, que pagam bastante dividendos. O André falou bastante também de empresas ligadas a, a consumo e serviços e mercado doméstico, então em termos talvez de índices, tem uma preferência ali por vamos dizer, o índice de small caps em detrimento do Ibovespa, que é mais carregado em, em empresas exportadoras e ligadas a commodities, como é que você está vendo isso?
0: Vamos lá, primeiro falando do fluxo, né? a gente está vendo um fluxo muito forte de estrangeiros vindo para o Brasil esse ano né? do início do ano até agora, a gente já teve mais de 45 bilhões de entrada de recursos de estrangeiros, e rever tendo aí um fluxo que era negativo nos últimos três anos, né? Então, desde 2018, a gente não via esse fluxo de forma positiva. E é um investidor que tende a fazer bastante preço quando ele entra. Isso, de fato, vem fazendo uma diferença grande dentro da performance dos ativos, né? Em junho, agora a gente já tem cerca de 14 bi de entrada de recursos de estrangeiros e que vem suportando aí a performance positiva da Bolsa. Essa mudança da reforma tributária, ela acaba impactando bastante as empresas mais maduras, tanto as empresas que têm um alto pagamento de dividendo mas as empresas também que têm pagamento do que a gente chama de JCP né? que é um como se fosse um dividendo É o
1: capital próprio, né?
0: Isso, perfeito. E que geram benefício fiscal para essas companhias que não deve mais acontecer. Então, o que a gente tem visto é, de fato, as empresas que pagam dividendos, essas empresas mais maduras, com crescimento menor, acabando sofrendo um pouco mais versus as empresas de crescimento, que pagam um pouco dividendo e que têm mercados menos consolidados. Isso aí reforça a nossa visão otimista com o setor de mid-small caps, que são empresas que apresentam uma dinâmica muito mais interessantes de crescimento. Tem uma exposição menor do que a concentração do índice da bolsa. né A bolsa ela é muito concentrada hoje em commodities e bancos. Então são empresas menores em setores pouco consolidados com alta taxa de crescimento. Então reforça a nossa visão positiva. E aí as empresas de dividendo acabam sofrendo com esse movimento da taxação. Esse mês mesmo a gente já está vendo o IDIV ele cair cerca de 1% versus 2% de alta. O small, IDIV aí... que
1: é um, é um índice composto por empresas tipicamente pagadoras de dividendos, né?
0: Isso, exatamente, Pri. E aí, quando a gente olha esse movimento no ano, as empresas de small caps já têm uma alta aí de 12% versus apenas 3% dessas empresas que são pagadoras de dividendo. Então, a gente segue otimista com essas small caps, até nesse contexto de retomada da atividade econômica, são empresas mais cíclicas que apresentam uma dinâmica muito mais interessante do que as empresas que compõem o IDIV ou até mesmo o Ibovespa, que são empresas mais maduras em setores mais consolidados.
2: Dados.
1: Bom, a gente falou aqui muito dos fatores impulsionadores e também um pouco dos setores. Agora, voltando um pouco para o André, falando de principais riscos, né? Você já falou que, claro, vai entrar em pauta a questão das eleições no ano que vem, mas, além disso, quais os principais riscos que poderiam ameaçar aí, né? Essa alta da bolsa no horizonte mais próximo? A gente está vivendo também esse ciclo de alta nos juros, né? Alta na Selic. Como é que isso afeta o investimento em Bolsa, André?
2: Eu vejo três principais riscos aqui para a gente, mercado acionário. Primeiro, inflação. Segundo, racionamento de energia elétrica. Terceiro, eleições gerais em 2022. Do lado de inflação, é que está relacionado a esse aumento da taxa Selic, aperto monetário. A taxa de inflação, a gente espera que ela chegue no máximo de 8,7% em 2021. Ela hoje está próxima a 8,1%, então está muito perto já do seu ponto máximo e a partir daí ela começa a recuar. Essa queda da inflação ela deve ser mais pronunciada entre setembro e dezembro desse ano. Cede particularmente por preços de commodities em reais caindo nessa variação anual. Então esse é o principal fator de redução do índice de inflação no final do ano, muito concentrado ali no quarto trimestre. Então ali vai ser um momento muito importante para a gente quebrar a inflacionária aqui no Brasil e começar a ver finalmente alguns números inflacionários menores, o que é positivo por exemplo, para a recuperação de salários reais e a sustentação dessa economia doméstica a gente tem como cenário base para a taxa de juros, que o Banco Central continua elevando a Selic, que hoje está em 4,75 para 7,5 7 até o iníciozinho do ano que vem 7,5 de Selic, com inflação esse ano um pouco acima de 6 é uma taxa real muito pequenininha mesmo com a inflação recuando ano que vem para um pouco acima de 4%, a gente ainda está falando de taxa real próxima a 3%, o que na nossa conta não é contracionista. Então, é um aperto monetário só para normalizar a política monetária no Brasil, não é para desacelerar a atividade. O segundo risco é o racionamento de energia elétrica. Na matriz de geração de energia brasileira, mais de 60% vem de fontes hídricas, então a gente depende de água e esse ano foi o ano que menos choveu em pelo menos 91 anos, desde que eles começam a acompanhar essa série histórica. A gente está vendo, então, os reservatórios no Sudeste, que são os mais importantes, com 29% da sua capacidade agora, em junho, e o período de seca vai até novembro. Então, para a gente chegar até novembro, com água nos reservatórios e não lama aqui no Sudeste, é, o governo está ligando todas as térmicas, está trazendo mais energia do Norte e Nordeste do Brasil para o Sudeste, está adotando várias medidas. E a e conta a de luz está
1: tem... subindo né? Estamos em bandeira vermelha 2, então Ótimo, tá mais caro para o consumidor. Então, as
2: medidas preventivas estão sendo tomadas para a gente chegar em novembro com água nos reservatórios. A gente teve uma conversa muito interessante com alguns meteorologistas e nós economistas entendemos a dificuldade dos meteorologistas fazer previsões, né? mas eles são os mais bem informados nesse campo e as previsões são boas para as chuvas entre setembro e novembro. As chuvas melhoram em setembro, são fortes em outubro, ok em novembro, e isso faria com que a gente atravessasse esse período seco com agros reservatórios. O problema nosso nesse risco de racionamento, ele vai ressurgir no início do período chuvoso. A chuva aqui no Brasil vai de dezembro a março do ano seguinte. Dezembro, janeiro, as chuvas podem ser fracas. Então, ali a gente vai relembrar esse risco de racionamento e para ações, então, a gente tem tem um período mais tranquilo até novembro, a partir dali o risco aumenta. Do lado das eleições de 2022, a gente acha que até junho do ano que vem nada diferente vai acontecer. É um cenário ainda polarizado, a gente vai estar de olho no índice de aprovação do presidente é o único indicador que importa na nossa opinião até junho do ano que vem e a partir de julho do ano que vem o eleitor acorda para as eleições começa a prestar atenção e aí a gente começa a viver o estresse pré-eleitoral. Então, na sequência Inflação atual é uma preocupação entre setembro e dezembro. Essa preocupação deve cair, racionamento é uma preocupação que deve cair até o final do ano, voltando a subir no início do ano que vem. Eleições, o três aumenta a partir de julho do ano que vem.
1: Perfeito. Bom, falando agora um pouco de novos entrantes na Bolsa, Santoro, conta pra gente como é que tá essa nova safra de, de IPOs agora, daqui até o, o final do ano. A gente viu muitas empresas já registrando né, os órgãos competentes para fazer a abertura de capital. Como é que você está vendo esse movimento? Como é que está essa safra em termos de quantidade e setores também?
0: O ambiente de um dígito de juros ele proporciona esse movimento dos IPOs que é muito positivo para o mercado como um todo. A fila de IPOs ela segue bastante robusta, muitas empresas vindo para o mercado e a gente acredita que isso é só o começo. Como o André comentou, a gente tem esse risco da inflação que faz esse movimento de juros no curto prazo dessa elevação ou normalização de juros no curto prazo, mas ele é super importante para ancorar as expectativas de inflação e manter o juro longo controlado, né? o juro de longo prazo controlado, que é super importante aqui para a Bolsa. Tá? Então a gente não acredita que essa elevação de curto prazo de juros vai frear esse movimento. Pelo contrário, a gente acredita que ele vai ajudar a ancoragem dessas expectativas e continuar esse movimento de aquecimento do mercado de capitais que, de fato, ainda tem muito a evoluir no Brasil. Esse movimento, como um todo, ele vem trazendo acesso a muitos setores que eram pouco representados na bolsa. A bolsa ela sempre foi muito concentrada, em, principalmente commodities e bancos. E a gente tem exemplos de diversos setores. O setor de saúde é um bom exemplo que surgiu recentemente e já tem uma boa representação representatividade na Bolsa, no índice como um todo, com empresas grandes listadas e algumas empresas ainda a vir para a Bolsa nos próximos meses. Então, a Bolsa hoje, ela não reflete ainda a economia do país como um todo. A gente tem alguns setores que ainda são pouco representados e com essas ondas de IPO, eles devem ser melhor representados. A gente tem um exemplo relevante que é o setor agro, que ainda é muito pouco relevante dentro da Bolsa. Então, sem dúvida, a gente vê com muitos bons olhos essa nova onda de IPOs e, sem dúvida, ela deve continuar nos próximos anos.
2: Em relação a esse ponto de IPOs e vinda de novas empresas para a Bolsa, a gente aqui no Bradesco BBI, a gente está em contato constante com essas empresas. Então, o primeiro ponto a observar é que tem uma fila enorme de empresas querendo vir para a Bolsa brasileira. O segundo ponto a observar é que os investidores, eles estão bastante seletivos para comprar esses IPOs. Então, é um trabalho muito interessante, porque do lado das empresas, as empresas precisam se organizar, ter mais transparência, melhorar sua governança, para se apresentar aos investidores que têm opções baratas para comprar já listadas no mercado. Então é uma lista enorme, uma fila muito grande de empresas querendo entrar e os investidores imprimindo um ritmo de entrada gradual para que a barra continue alta. Ou seja, um processo seletivo ainda bastante rigoroso para que a empresa se beneficie do acesso ao mercado de capitais e o investidor consiga remunerar a sua carteira. Então, apesar da fila muito grande, a gente acha que a entrada ela vai continuar a gradual aí nesse ano e no próximo, pelo menos. E aí privilegiando as boas histórias de investimento. Santoro comentou muito bem a questão de alguns setores novos que aparecem na Bolsa, como saúde, que ele mencionou, cuidados para animais de estimação, você tem lojas de material de construção, tem muita coisa de tecnologia começando a aparecer aqui para a gente. Outros setores de commodities que estão surgindo também, é uma variedade enorme. A gente já teve safras de IPOs mais concentradas em poucos setores. Acho que essa nova safra se diferencia pela variedade de setores que estão por vir.
1: Perfeito. Então, o investidor brasileiro vai poder contar com mais opções quando for investir na bolsa.
2: Exatamente. Seu guia.
1: Bom, a gente falou bastante sobre Bolsa aqui, temos algumas boas perspectivas, mas tem também riscos no horizonte. Então, a gente sempre ressalta a necessidade, primeiro, de você conhecer o seu perfil de risco e, segundo, a gente recomenda fortemente que você tenha a assessoria né, de um profissional credenciado, né, seja um assessor de investimentos um consultor para ajudar a navegar aí nos diferentes fatores que podem afetar o seu investimento em Bolsa. Ou você pode também terceirizar esse investimento em renda variável para um gestor profissional através dos fundos de investimento em ações. Bom, chegamos ao final do nosso episódio. Queria agradecer o André Carvalho, estrategista-chefe do Bradesco BBI. Obrigado, André.
2: Obrigado, Priscila. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E
1: obrigada também, Rodrigo Santoro, nosso Head de Renda Variável da Bram.
0: Obrigado, Pri. Sempre um prazer falar aqui com vocês.
1: Vocês que nos acompanham já sabem, fiquem ligados que toda semana tem episódio novo no seu Insights. Tchau!